0: Bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler des quatre lois qui t'empêchent souvent d'être efficace et de voir justement comment tu peux les comprendre, comment tu vas pouvoir comprendre, saisir ce qui se joue, voir si ça s'applique pour toi et puis ben, commencer à les dépasser, bien sûr. Hein, C'est aussi euh, l'objectif de faire faire des prises de conscience pour que tu commences à transformer cette relation autant. Bienvenue dans le podcast « Équilibre féminin ». Je suis Stéphanie Genevois, coach professionnel certifié. Ce podcast s'adresse à toi, la femme passionnée, la femme qui souhaite réussir dans toutes les sphères de sa vie et qui s'oublie trop souvent, se perd sur les chemins des « je dois, il faut ». Ce podcast te guidera pour te servir en premier au grand buffet de la vie, pour retrouver la passion, ranimer ton feu intérieur et l'incarner au quotidien sur le chemin des possibilités. Un chemin facile, léger, joyeux, de liberté et d'émerveillement, tout en profitant de toute la beauté du paysage, des petits plaisirs du quotidien et des joies de la vie. Je suis ravie de faire ce chemin avec toi. Je partageais justement dans ma dernière newsletter que le temps il est bien mystérieux. Le temps, parfois, il passe à toute allure, et puis à d'autres moments, pourtant c'est le même nombre deux minutes, et pourtant on a l'impression que ça s'étire, que ça n'en finit pas, que le temps ne passe pas. Donc c'est très mystérieux ça, parce que le temps, on est habitué à ce que ce soit quelque chose de très mesurable, on a des horloges, on a des chronomètres, on a des, on a des agendas avec des rappels qu'on peut programmer, donc on voit que le temps est quelque chose, on a l'impression que c'est très factuel, et pourtant à des moments, il nous échappe. Est-ce que tu as repéré aussi dans quel moment ça t'arrive plus Peut-être que tu as des sujets ou des activités où tu vois ce temps passer, et puis d'autres où il s'étire comme ça, sans fin. Est-ce que tu as repéré ça Cette relation au temps, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a les stratégies, il y a les outils de gestion du temps. Ça, c'est des choses qui sont importantes, c'est vraiment des choses qui vont nous aider à mieux gérer notre temps. Et malgré tout, à des moments, on a beau avoir son agenda, on a beau avoir planifié un certain nombre de choses, le temps nous échappe. On se sent pas efficace, on se rend compte qu'on est en train de procrastiner, on se rend compte que bah, finalement on passe beaucoup de temps sur certaines activités, alors que on a envie de faire autre chose, et puis d'autres fois qu'on n'est pas en train de complètement savourer ce qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps est régi par un certain nombre de lois. Des lois qui font que ce temps n'est pas si mesurable que ça et qui va pouvoir échapper à ce qu'on va mettre en place, en fait. La première loi porte le nom de loi de Parkinson. Cette loi nous dit que le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible. Qu'est-ce que ça veut dire Si pour une tâche, pour une activité, tu as une heure pour la faire tu vas occuper toute cette heure pour la faire. Et que si la même tâche, la même activité, tu as une journée ou une semaine pour la faire, tu vas la faire en une journée, en une semaine. C'est là où ça va venir en contradiction avec certains outils, certaines stratégies que tu mets en place, où tu vas avoir des outils pour être focus, pour travailler le plus efficacement possible, peut-être sur des créneaux de... Euh, de dizaines de minutes et pourtant, alors que tu connais ces outils, tu te rends compte que tu es en train de rêvasser, que tu es en train de zapper, que tu te laisses distraire. Ça, c'est lié à la loi de Parkinson. Tu as été étudiante, comme moi, hein, sûrement, et tu as bien vu que quand il y a les partiels, quand il y a les examens, on a les dates bien à l'avance. Là, la ma fille, elle a reçu son emploi du temps pour toute l'année 2023-2024 et il y a déjà les partiels de janvier et de juin qui sont positionnés. Donc on a très clairement cette date en tête. Et pourtant, quand nous-mêmes on a été étudiants, on sait bien que les partiels, souvent, on commence à les réviser une semaine avant ou quinze jours avant. Alors qu'on le sait que la date arrive. Mais parce que si j'ai trois mois pour préparer un examen, je vais utiliser les trois mois. Si j'ai une heure pour faire une recette, je vais utiliser toute l'heure pour faire la recette. Si j'ai deux heures pour faire cette recette, je vais utiliser les deux heures. C'est la loi de Parkinson. Ça entraîne des dérives dans certaines organisations où justement, quand les délais ne sont pas bien posés, ou quand il n'y a pas de délai posé du tout, les professionnels, les salariés vont diffuser le dossier, l'action, sur ce laps de temps. Ils vont avoir l'impression d'être occupés, parce que ce dossier, finalement, il prend trois mois, il prend six mois et donc il va s'étaler sur tout euh, ce créneau de temps, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus raccourci en termes de délai. Et donc les personnes vont avoir l'impression aussi d'être occupées. On rentre dans cette contradiction-là, où en fait, vu que la tâche en elle-même peut être faite en une, en une heure, quand on la met sur trois, la personne est occupée trois heures, alors que sur ces trois heures, en fait, elle a deux heures de temps libre. Comment tu peux limiter l'effet de la loi de Parkinson C'est fixer des échéances. Des échéances réalistes, hein, bien sûr, après, il y, a, il y a des choses qui sont incompressibles. Donc, Il s'agit pas, par exemple, je parlais de recette de cuisine, il s'agit pas de dire je vais la faire en 10 minutes. Il y a un temps de préparation incompressible, il y a un temps de cuisson incompressible. Mais de vraiment d'ajuster au mieux les délais pour avoir une échéance précise. Quand tu es dans un projet à plus long terme, donc tu vas mettre des échéances, tu vas mettre des jalons aussi pour tes différentes étapes. Et là, je vais t'inviter à faire des revues régulières pour voir où tu en es dans l'avancée de ce projet. Donc là, si on est vraiment en fait mode gestion de projet, hein. c'est ce que j'ai fait pendant 16 ans en entreprise, d'être pilote de projet, donc on va construire comme ça son projet, définir les différentes étapes, en leur mettant des échéances. Et régulièrement, on fait le point pour savoir comment avance le projet et réajuster régulièrement pour pas se laisser entraîner comme ça dans la loi de Parkinson. Deuxième loi dont je vais te parler Aujourd'hui, c'est la loi de Carlson. Et il nous dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que s'il est effectué en plusieurs fois. Ça veut dire que les interruptions sont très mauvaises pour ta productivité. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es interrompu dans la tâche que tu es en train de faire, tu perds du temps. Parce que ça va être beaucoup plus compliqué de te remettre dans la tâche, de te reconcentrer dans cette tâche, et donc au final, bah, ce temps qui est pris à te reconcentrer, à te remettre dedans, à reprendre le fil de ce que tu es en train de faire, peut-être à retrouver ton idée, ou à trouver une nouvelle idée, si tu l'as perdue, bah, fait que au final, la tâche va te prendre plus de temps. Et le temps, c'est aussi de l'énergie, c'est vraiment cette notion entre temps et énergie, et j'ai justement une, une cliente que j'ai accompagnée en individuel au printemps, qui était venue à moi pour... Sa hum, préoccupation justement de gestion du temps, elle voulait avoir plus de structure dans son entreprise. Donc elle est venue avec cette problématique de temps pour finalement s'apercevoir qu'elle avait une problématique de gestion de son énergie. Donc souvent les deux sont liés hein, et bien sûr en travaillant sur le temps, on va être plus efficace, donc plus sereine, on économise son énergie et j'aime bien travailler en même temps sur l'énergie parce qu'en ayant plus d'énergie, on est aussi plus concentré et on gagne du temps. Donc tu vois, c'est une boucle vertueuse aussi de travailler sur ces deux aspects. Donc c'est ce que permet aussi l'accompagnement individuel d'aller voir ce qui se passe pour toi et pour ton temps et pour ton énergie pour qu'on puisse jouer sur ces deux leviers et avoir encore plus de résultats. Alors la loi de Carson, elle va impacter ton organisation du travail. Elle va t'inviter du coup à regrouper par exemple les tâches d'une même nature pour pouvoir les faire toutes à la suite. Elle va t'inviter aussi à couper les interruptions, les notifications par exemple de ton smartphone ou les interruptions au bureau. Comment tu peux faire pour être le moins dérangé possible quand tu es concentré dans une tâche Donc c'est toutes ces questions que je t'invite à te poser. La troisième loi, c'est la loi de Illich. Cette loi nous dit que, au delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Et ça, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on vit dans notre société, de productivité, où on nous encourage toujours à en faire plus, à accumuler, à enchaîner les tâches, les activités, à remplir nos agendas, à remplir nos journées, à remplir nos semaines, en disant « plus j'en fais, plus j'aurai de résultats ». Et bien ça, c'est faux. C'est ce que nous enseigne cette loi. Parce qu'à un moment donné, tu vas arriver en fait à une saturation cognitive. C'est-à-dire que ton cerveau, au bout d'un certain temps, il ne va plus pouvoir absorber ou traiter des informations. Et donc, t'as beau rester assis 4 heures, 5 heures, 8 heures devant ton ordinateur, ou sur ton atelier, ou devant ta page blanche, parce que tu es en train de créer, es en train de fabriquer quelque chose, t'es en train de travailler sur un dossier, quelle que soit ton activité, au bout d'un moment, t'auras beau t'acharner, tu ne seras plus dans ta zone de productivité, parce que tes capacités cognitives, ton cerveau, il aura saturé. Et au contraire, tu risques à ce moment-là même de faire du mauvais travail. La contre-mesure de cette loi, c'est vraiment de faire des pauses régulières. Faire des pauses va t'aider à être plus productive. Vraiment, les pauses vont permettre justement à ton cerveau de faire une déconnexion ponctuelle, temporaire, pour qu'ensuite tu retournes sur ta tâche de façon beaucoup plus concentrée et efficace. Donc ça sert à rien. De travailler plus. On a été aussi élevé, hein, Donc, il n'y a pas de, pas de jugement par rapport à ça. Hein, je veux pas que tu te sentes mal. Mais on a été éduqué comme ça. À l'école, on était obligé de rester assis deux heures en cours. Quand on est en études supérieures, c'est pire, hein, Des fois, c'est deux heures d'amphi, trois heures d'amphi, où on nous oblige à absorber des informations, à les traiter. Alors même que, alors, il y a plusieurs euh, données scientifiques, hein, par rapport au temps, mais une donnée qui revient régulièrement, c'est vraiment de faire cette pause aux 90 minutes. Toutes les 90 minutes, de sortir de la tâche. 5 minutes, 10 minutes, hein, je ne te dis pas de t'arrêter pendant une heure, mais pour sortir de cet état et permettre une déconnexion. Je vais aborder maintenant la quatrième loi. La loi de Laborie nous dit que l'être humain a cette tendance à rechercher la satisfaction immédiate. Il va toujours aller vers le plaisir rapide et à éviter la douleur. Au travail, ça veut dire que cette loi va nous inciter, on va avoir tendance à aller vers une satisfaction immédiate, donc des tâches, des activités qui nous font plaisir et à éviter le stress. Cette loi, elle fait que, alors même qu'on a pu structurer, on a, on a fait euh, par exemple une liste de choses à faire, on va toujours commencer par ce qu'on aime le plus, ce qui est le plus agréable. Ce qui est dans notre zone de connaissance, notre zone de confort, on peut être bon là-dedans. Hein, C'est pas ce que ce que je veux dire. Et on va mettre de côté, procrastiner les tâches qui sont moins confortables, les tâches qui nous ennuient, les tâches qui nous stressent, les tâches qui nous challenge. Et cette loi fait que on peut être dans l'action. On peut faire énormément de choses et pourtant on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite. On peut travailler toute la journée, toute la semaine, enchaîner les actions, et pourtant ne pas arriver à faire décoller son entreprise. On peut faire plein d'actions, et pourtant ne pas arriver à progresser professionnellement, quand on est salarié, parce qu'on va rester dans les choses faciles, les choses agréables pour nous. Alors que la transformation, la progression, elle est dans cette zone inconfortable, elle est dans les activités qui peuvent être un peu plus stressantes, elle est dans les activités qui ne sont pas forcément agréables sur le coup, mais grâce auxquelles on va tirer énormément de bénéfices à moyen et long terme. Là, l'être humain, il a du mal. L'être humain, il voudrait que tout de suite, action, résultat, j'ai une action, j'ai un résultat, plaisant tout de suite. Alors que les plus belles transformations, elles sont dans la succession de petits pas, pas forcément agréables, mais qui, petit à petit, t'amènent à élargir cette zone de plaisir, à ce que ça devienne de plus en plus plaisant au fur et à mesure que tu les fasses, et surtout que ça te fasse avancer vers tes projets. L'objectif, c'est que tu avances vers tes objectifs de cœur. Du coup, comment on dépasse cette loi de laborie bah, Ça va être de s'obliger, d'avoir une certaine autodiscipline, de commencer par exemple la journée par les tâches les moins agréables, que t'as pas forcément envie de faire, quelque part, pour ensuite libérer tout le reste de ta journée pour les choses beaucoup plus plaisantes. Tu peux repérer, faire une sorte de classification de tes activités, en fonction de ce qu'elles sont difficiles, moins difficiles, plaisantes ou moins plaisantes, et de tester, d'en mettre au moins une en chaque début de journée. Voilà les quatre lois que je voulais te partager, qui t'empêchent peut-être, et je pense souvent, d'être efficace, d'être productive alors que es pleine de bonne volonté, que tu as vraiment envie d'avancer, de progresser, ça se joue sans que tu t'en rendes forcément compte. Si tu veux déjà qu'on en parle, tu peux tout à fait me contacter en message privé et on pourra voir ce qui se passe avec ton temps pour toi aujourd'hui. Donc je vais pouvoir faire aussi un audit, une mini évaluation de ta situation et te proposer des conseils très concrets pour voir comment déjà tu peux transformer ta relation au temps. À très bientôt